0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Interviewfolge darf ich jemanden ganz Besonderes begrüßen und zwar Hans-Heinz Wisotzki, hier seine offizielle Anmoderation. Hans-Heinz Wisotzki ist 53 Jahre und als Unternehmer in mehreren Bereichen tätig. Der Wirtschaftsingenieur mit Schwerpunkt Maschinenbau und Marketing war in den letzten 25 Jahren in unterschiedlichen Führungspositionen bei Unternehmen in den Branchen Mobility, it Software und IT-Personaldienstleistungen erfolgreich tätig. Vor circa sechs Jahren entschloss sich Hans-Heinz Wisotzki zum Unternehmertum, gründete mit drei weiteren GesellschafterInnen unter anderem die ESE Executive Search Excellence GmbH, die Top-Führungskräfte im gehobenen Mittelstand sowie bei Startups platziert. Mitte 2020 launchte Hans-Heinz Wisotzki ein weiteres Unternehmen mit der Brand Gain Talents. Hierzu gehören der Gain Talents Podcast zum Thema Talente gewinnen und entwickeln, ein Consulting-Business in den Bereichen Recruiting, Onboarding und Personalentwicklung, sowie die in diesem Jahr entstandene Masterclass Recruiting mit weiteren Top-Recruiting-Experten in Deutschland. Diesem Kontext berät Hans-Heinz Wisotzki heute mit seinem Team Mittelständische Unternehmen und Startups, bei der Realisierung innovativer und zukunftsfähiger Recruiting- und Onboarding-Strategien. Herzlich willkommen in meinem Podcast heute, lieber Hans-Heinz. Hans-Heinz, guten Morgen nochmal ähm, Hallo. an diesem Freitag. Freue mich, dass wir miteinander sprechen heute. Danke, ähm, dass ich dabei sein darf. <lacht> Finde ich total super. Wie du, wie du weißt, bin ich ja mit meinem Podcast ja klar Ziemlich am Anfang, mhm. ja, und äh, du bist einer meiner ersten Interviewgäste. Darüber freue ich mich wirklich sehr, dass wir heute miteinander sprechen können. Ähm, schön, für dein Vertrauen. <lacht> gerne, gerne. Ähm, Hans-Heinz, ganz zu Beginn, ähm, wenn du nicht gerade mit mir in dem Podcast abhängst und wir beide miteinander sprechen, was machst du sonst so in deinem Leben? Oh, wie viel Zeit hast du? <lacht> so viel du möchtest. <lacht> okay, ganz
1: kurzer Steckbrief. Hans-Heinz Wiesowski, 53 Jahre. Ich ähm, habe verschiedene Unternehmen ähm, und im Prinzip schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Das eine ist, ich bin Inhaber mit äh, drei Mitgesellschafterinnen von der Executive Search Boutique. Äh, wir sind 14 Personen, sitzen im Düsseldorfer Medienhafen und platzieren Führungskräfte überwiegend im gehobenen Mittelstand in Startups oder vor allem im Medizinbereich, im Krankenhaus, äh, Kliniken, Umfeld. Ähm, das ist das eine. Ähm, das machen wir äh, als Unternehmer seit 2018. Und äh, parallel dazu habe ich vor knapp zwei Jahren den Gain-Talents-Podcast gestartet. Da geht es um die Themen Talente gewinnen, Talente entwickeln und daraus ist, was eigentlich erstmal gar nicht so beabsichtigt war, ist ein Consulting-Business entstanden. Mhm. Ähm, und äh, da berate ich heute eben Startups und mittelständische Unternehmen beim Aufbau, ich sage immer, innovativer und zukunftsfähiger Recruiting-Strukturen. Ja, wir reden dann aber natürlich auch über andere Personalthemen und Onboarding-Themen zum Beispiel, weil das natürlich auch nahtlos ineinander greifen sollte und weil es wichtig ist. Ähm, ja, das sind, das sind im Wesentlichen die zwei Themen. Ähm, äh, die mich so beruflich umtreiben und äh, eigentlich auch sehr, sehr gut auslasten.
0: <lacht> ja, das habe ich gemerkt, als wir als wir uns im Vorfeld ein bisschen kennengelernt haben und gesprochen haben, ähm, dass, dass ich irgendwann mal auch zu dir in den Podcast komme. Äh, da waren wir schon irgendwo bei, bei Mitte April für einen Termin. Das zeigt, dass du ein gefragter Gesprächspartner bist. Ja, was ja... <lacht>
1: und, ja wir sollten vielleicht sagen, dass wir jetzt gerade Anfang März haben. Ja, ja genau, genau, wir ja. haben
0: gerade Anfang März. Genau, wir nehmen die Folge Anfang März auf. Ähm, mhm. Und dann, dann werde ich auch mit meinem Thema äh, tatsächlich mal bei dir im Podcast sein. Das freut mich tatsächlich auch sehr. sehr gerne. La lass Freue uns mit, mit Blick auf das, was du vorhin über dich selber gesagt hast, ähm, lass uns auf das Thema Talente gewinnen abzielen. Mhm. Ja? Gerne. Ähm, wie definierst du den Begriff Talent?
1: Ja, also äh, Talent, äh, wenn man jetzt mal aus der, aus der klassischen Begriffsfindung äh, äh, mal, mal da drauf schaut, dann heißt das ja, äh, also was, was ist ein Talent? Ja, es ist irgendeine Begabung, die jemand zur ungewöhnlichen beziehungsweise überdurchschnittlichen Leistung auf einem bestimmten, besonderen Gebiet befähigt. So, das ist jetzt mal so wirklich so das, was vielleicht hier irgendwo im Duden steht und so weiter. Ja, ähm, ja. Äh, ich glaube, wir müssen das ein bisschen anders betrachten, wenn wir in, äh, im HR-Bereich darauf schauen. Weil ähm, natürlich benutzen wir die Begriffe. Ja? Ähm, viele reden auch von Talent, Relationship Management und so weiter. Aber die Realität in den Unternehmen sieht doch häufig ein bisschen anders aus. Also natürlich suchen wir Menschen, die begeisterungsfähig sind, die motiviert sind, die nach vorne gehen wollen, die sich weiterentwickeln wollen, die vielleicht auch mal über den Tellerrand hinausschauen. So, Auf der anderen Seite brauchen wir aber auch Menschen, die mit dem, was sie tun, gut unterwegs sind und die zufrieden sind, wenn sie von 8 bis um 16 Uhr ihren Job machen. Und ich glaube, da wird häufig dann eben zu viel hineininterpretiert, dass man immer sozusagen the next Superstar sucht. Ja Und in der Realität ist das ja gar nicht so. Ne? Mhm. Also ähm, ihr seid ja in der IT ne? und, und wenn es zum Beispiel darum geht, Softwareentwickler zu suchen, wir wissen, dass es die Superstars in der Softwareentwicklung, die sind so rar. Ja Wahrscheinlich es gibt es sie in der Festanstellung schon gar nicht mehr, sondern die sind wahrscheinlich dann sowieso freiberuflich oder unternehmerisch unterwegs. Ja? Die ja. kannst du gar ja. nicht einstellen. Mhm. So Nichtsdestotrotz, was ist jetzt ein Softwareentwicklertalent? Ist es jemand, der besonders gut codet? Ist es jemand, der neben dem Coding auch ein echt guter Teamplayer ist? Ist es jemand, der das Agile-Thema, Scrum-Thema so verinnerlicht hat, dass man sagt, das ist auch jemand, boah, der treibt auch eine Organisation komplett nach vorne? Ich weiß es nicht. Am Ende des Tages schaue ich eigentlich auf das Thema so ein bisschen wie auf eine Fußballmannschaft. Mhm. So, wenn du jetzt so jemanden nimmst, wahrscheinlich hat jeder, der den Ronaldo oder den Messi mit 12 und 13 vom Alter her mal gesehen hat, gesagt, das ist ein Talent. Ja, weil die vielleicht unglaublich gut am Ball waren, weil die Überblick über das Spielfeld hatten und dann auch die Bälle verteilen können und so weiter. Also, dann guckst du die anderen Menschen an, die sind hinten in der Abwehr und holzen einfach alles um, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Brauchst du solche Menschen im Team auch? Selbstverständlich brauchst du die. Würdest du die als Talent bezeichnen? Würdest du wahrscheinlich eher sagen, mh, am Ball vielleicht nicht so, aber für das Mannschaftskomplex,
0: für das Team an sich, Unersetzlich. Das heißt doch tatsächlich, um es, und das, darum geht es ja auch bei mir in dem Podcast, die Dinge mal auf den Punkt zu bringen und klarzumachen, eigentlich haben wir keine global galaktische Definition für das Thema Talent. Und jedes Unternehmen, jede Butze, die auf diesem Planeten Menschen einstellen möchte, äh, muss diesen Begriff Talent für sich erstmal ein Stück weit definieren, ohne... Daraus jetzt eine Bachelor oder Masterarbeit zu machen, richtig? Ich würde das so sehen, ja, genau. Ich,
1: ich, ich mag mir aber nicht anmaßen, dass das so final zu beurteilen. Also ähm, ich glaube, es gibt ja schon eine, eine. Also wenn ich jetzt zehn Menschen in meinem beruflichen Umfeld, zum Beispiel Führungskräfte, jetzt fragen würde: Wie würdest du, was, was ist für dich ein Talent? Ja, da würdest du wahrscheinlich von den zehn Personen ähnliche Antworten bekommen, aber die wären trotzdem unterschiedlich. Ja. Und das ist das, was ich eben gemeint habe, ja, weil, und das ist wahrscheinlich auch das, was du meinst, weil für jedes Unternehmen ist das ein bisschen was anderes. Also, wenn ich zum Beispiel bei uns in, im, im Executive Search Menschen im, im Research suche, ja, dann dann, wenn, wenn wir jetzt da mal diesen Talentbegriff ähm, nehmen würden und sagen, okay, was ist denn ein Talent im Research? Ja, dann sage ich natürlich, ja, also. Du brauchst ja ein paar Grundvoraussetzungen, um diesen Job überhaupt machen zu können und vor allem zu wollen. Ja, Du brauchst Resilienz, du, weil du hörst am Tag 95 Mal Nein ja, und vielleicht 5 Mal Ja. Total ja. wie im Vertrieb. ne? Also ja, Da genau, ist eine, da genau ist eine so, super, ja.
0: super Brücke zum Vertrieb auch wieder zu erkennen, ja genau zum Sales. So. Ja. So.
1: Und, und es gibt noch so, du musst kommunikationsfähig sein, du musst mit digitalen Medien umgehen können. und so. so aber das sind für mich so, so Grundvoraussetzungen, die einfach erfüllt sein müssen, damit du überhaupt auch mal Spaß an dem entwickelst, was du tust. So, und dieser Talentcharakter, dass man jetzt wirklich sagt, das alles, was ich gerade genannt habe, da kannst du einen Haken dran machen, das passt schon. Aber jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen. Ja, dass du dann sagst, okay, was differenziert denn jetzt eine Person, die überdurchschnittlich gut ist in dem Thema von jemandem oder, ja, die, 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 ich sag mal, auch einen guten Job machen, aber eben nicht überdurchschnittlich gut sind. So Und die Herausforderung bei dem Thema Talentgewinnung ist ja, es suggeriert ja eigentlich, dass du nur nach den Menschen suchst, die das Zweite tun, was ich eben gesagt habe. Ja. Und ich glaube, das ist eine Illusion, das zu tun. Ja? Also natürlich schwebt das immer so irgendwie über uns hr ja, die sich auch um Talentgewinnung dann kümmern. Aber ich glaube, es ist eine Illusion, immer gleich sagen zu können, oh, das ist jetzt auch jemand, ähm, ah, das wird super, Ja, das weißt du nicht. Du kannst, du vermutest es vielleicht, du kannst auch mit eignungsdiagnostischen Maßnahmen so, kannst du da mal reingehen, aber ob es dann tatsächlich passiert,
0: on the job, jeden Tag, jede Woche, das weißt du nicht. Das heißt doch aber auch, um es ein bisschen provokativer, auf den, auf den einen Punkt klar runterzubrechen, jede Einstellung ist eigentlich ein Kompromiss.
1: Ja, das weiß ich wiederum nicht, weil ähm, du hast ja schon, ich sag mal, so, diese Rahmenbedingungen, diese, dieser Basic Layer, wie man das in der IT vielleicht sagt, ja, ja. der muss ja schon erfüllt sein, weil sonst holst du die Menschen nicht rein. Also da würde ich keine Kompromisse machen. Ja? Mhm. Wobei wir auch schon mal Menschen an Bord geholt haben, wo vielleicht von diesen drei, vier Themen ein Thema gar nicht vorhanden war. Wir aber geglaubt haben, aufgrund der intrinsischen Motivation dieser Person, dass diese Person sich das sehr schnell aneignen wird. Das ist ja auch eine Form von Talent, dass man sagt, okay, ich weiß, ich habe da heute Entwicklungspotenzial, ich bin aber bereit, mir dieses, dieses Wissen sehr schnell anzueignen, damit ich ähm, voll leistungsfähig bin oder vielleicht sogar leistungsfähiger als andere bin. Ne? Und ähm, das
0: ist das, wie ich das sehe. Das zeigt aber auch sehr schön, weil wir reiten jetzt gerade schon relativ lange auf diesem Begriff Talent auch rum. Das hm. zeigt aber für mich in der Konsequenz am Ende, dass dieses Thema so komplex ist, dass wir mal ein anderes Themengebiet aufmachen können. Denn ich weiß Gerne. nicht, wie du das in deiner Praxis, du hast ein paar Jahre mehr Berufserfahrung als ich, wie du das bisher beobachtet hast, wenn du mit, Personalern, Führungskräften, Geschäftsführerin ähm, sprichst ähm, über dieses Thema. Das, was ich beobachte, ist, dass man ganz oft als Personaler hört: Ja, aber Stefan, ähm, einstellen oder Menschen finden, das kann doch nun wirklich jeder. Also, warum brauchen wir denn jetzt eigentlich? HR tatsächlich auch auf Executive-Level, also auf Top-Management-Level, nahe am, am C-Level, nahe an den Unternehmensentscheidern, wenn das doch eigentlich sowieso jeder kann? Wie, wie, wie beobachtest du das? Ja, dass die, die,
1: die Erfahrung zeigt, dass es eben nicht so ist. Ja. Also wenn, wenn das ja so wäre, dann könnte ja jeder Fachbereichsverantwortliche heute hingehen, ähm, und, und weiß ich nicht, äh, vielleicht äh, zwei Stellenanzeigen schreiben, drei Posts auf LinkedIn raushauen und dann kämen genug Menschen zum Unternehmen. Die Realität ist äh, aber leider Gottes eine andere. Insbesondere, wir, wir marschieren, ich hatte jetzt letzte Woche hatte ich, äh, den, den Mr. Future bei mir im Podcast, den Sven Gaber-Jansky. Äh, und äh, mit dem habe ich auch nochmal darüber gesprochen, wo entwickelt sich eigentlich das Personalthema hier in Deutschland hin, ja, ähm, und, und wir rasen in eine Vollbeschäftigungsphase hinein. So. Und wenn wir nicht diese Disziplin Recruiting genauso im Unternehmen aufnehmen und, und andere HR-Disziplinen natürlich auch, weil die sind mindestens mal genauso wichtig. Weil wenn ich die Leute an Bord habe, dann muss ich mich auch um die kümmern. Dann muss ich auch dafür sorgen, dass wir diese Menschen dann entsprechend außen weiterbilden, weiterentwickeln. Ja, und, und, und dass wir denen spannende Projekte geben und spannende Aufgaben. Ja. Ähm, so. Aber äh, der, der Punkt ist doch der, wir müssen ja heute wirklich schauen, wie kommen wir an die Menschen dran? Und das ist eine Fulltime-Aufgabe, die kann ich nicht mal eben so nebenbei machen. Mhm. Das ist genauso, wie wenn du jemandem im Vertrieb sagen würdest, also du machst jetzt mal hier 80% Prozent Marketing und dann machst du nochmal 20% Prozent so ein bisschen Vertrieb nebenbei. Da werden auch schon ein paar Kunden bei abspringen. Und, ne, und das, ich glaube,
0: dieses Denken, das, mhm. das muss man erstmal wirklich in die Köpfe reinkriegen. Und wie bekommen wir das hin? Was wäre da dein, dein Ansatzpunkt jetzt auch für, für meine Community, aber auch für mich persönlich? Wie würdest du das quasi auf Top-Level platzieren? Weil ich bin da komplett voll und ganz bei dir. Das sind auch meine Beobachtungswerte der letzten zehn Jahre dass äh, immer noch dieses Thema ein Stück weit, also ich äh, schere hier nicht alle über einen Kamm, man kann das nicht pauschal sagen. Es gibt mittlerweile sehr, sehr viele große, kleine, mittelständische Firmen, die das schon sehr, sehr gut verstanden haben. Mhm. Ähm, da werden wir sicherlich auch das ein oder andere in diesem Podcast auch noch erleben, von Leuten, die schon auf diesem Level sind und das quasi durchsetzen könnten. Aber warum ist es aus deiner Sicht immer noch so, dass diese... Disziplin, wie du es auch genannt hast, diese HR-Disziplin, teilweise immer noch sehr, ich würde es mal stiefmütterlich bezeichnen, besetzt wird in Unternehmen.
1: Ja, das ist, das ist wahrscheinlich alleine ein Podcast wert, aber am Ende des Tages habe ich festgestellt, auch in meinen ganzen Strategie-Workshops äh, zum Thema HR und, und Recruiting mit, mit, mit inhabergeführten Unternehmen auch oft, es sind Glaubenssätze. Mhm. Und ähm, was ich halt immer wieder feststelle, ist, wenn du jetzt stell da zehn Geschäftsführerinnen, Inhaberinnen hin und du sagst, okay, glaubt ihr, dass Personal ein erfolgskritischer Faktor für euer Unternehmen und für euer Unternehmenswachstum in der Zukunft ist? Ja oder nein? Wie viele glaubst du von denen würden sagen, ja? Alle. So. Und genau das ist das, was ich immer höre. Der Punkt ist nur, es sind zu 80 Prozent Lippenbekenntnisse. Weil, mhm. wenn es darum geht, wo allokiere ich meine Mittel? Ist es im Vertrieb? Ja, weil Kundenwachstum ist ja immer erstmal viel wichtiger. Ist es in der Entwicklung? Weil ich muss ja irgendeine Software entwickeln oder in der Produktion, weil ich muss ja irgendwas produzieren. Und, und, und. es gibt ja eine Million Themen, die diese Menschen bewegen. Dann fällt das Thema HR, Personal und Personalgewinnung und Entwicklung leider Gottes, immer wieder hinten runter. Und ich habe auch eine Vermutung, woran das liegt. Ähm, Schieß los. Ich, ich glaube, man traut den Menschen, die in diesen Personalthemen unterwegs sind, nicht genug unternehmerische Denke zu. Was aus meiner Sicht natürlich auch völlig verkehrt ist. Aber das ist so das, was ich immer so irgendwie so... Mitkriege, das sehe ich im Übrigen auch daran, wer startet im Recruiting zum Beispiel. Bei Unternehmen, so im Mittelstand zwischen, ich sag mal, 50 bis 300, 400 Mitarbeitern. Das sind oft Rookies. Mhm. Die haben, die kommen von, von der Uni, ja? die haben vielleicht sogar was mit Wirtschaftspsychologie oder Personalmanagement und so studiert, aber die haben eben noch nie in der Praxis gearbeitet. Und können die sich das erschließen und so weiter? Haben die den, den, dieses intellektuelle Kapital? Ja, klar, haben die alles. Aber es ist eben ein Riesenunterschied, ob ich dann da jemanden hinsetze, der das schon zehn Jahre gemacht hat und auch Geld dafür in die Hand nehme. ja, Das kostet nämlich auch heute. Oder ob ich jemand da reinsetze, egal ob Dame oder Herr, die quasi sich erstmal in diese ganzen Themen reinarbeiten müssen. Und das hat viele Konsequenzen. Die sind noch nicht so durchsetzungsstark. Wie andere im Unternehmen. ja, Weil ein Vertriebsleiter, der seit zehn Jahren Vertrieb macht, der hat eine andere Stimme im Unternehmen als jemand, der jetzt vielleicht ein halbes Jahr Recruiting macht im Unternehmen. Ne? Und das zieht sich dann komplett durch. Und ich glaube, das ist eins der größten Mankos in Unternehmen heute. Und letzten Endes ist aber alles auf diesen einen Glaubenssatz zurückzuführen, der nicht gelebt wird. Mhm. Ja, es fehlt an Investitionsbereitschaft in Ressourcen, also Menschen in äh, Systeme, Prozesse und in Kampagnen. Weil du kannst halt kein Recruiting mehr machen ohne vernünftige Kampagnen. Und das kostet Geld.
0: Ja, das, 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 das kostet Geld, das kostet Zeit und ja. das kostet am Ende des Tages ähm, sehr viel Aufmerksamkeit. Ähm, ja, ja. Deswegen ähm, dreht sich mein Podcast ja auch komplett um da genau einen Shift jetzt hinzubekommen, dass man sagt oder dass gesagt wird, die Funktion HR, völlig egal, ob Mann, Frau, Diverse, whatever, ähm, tatsächlich mit als Partner in die Geschäftsführung gehört, um da ein Stück weit dieses Mindset auch mit, mit reinzubringen. Deswegen würde ich an dieser Stelle, ähm, Hans-Heinz, tatsächlich mal einen, eine provokante, ziemlich steile These ähm, aufstellen, wo ich sehr auf deine auf, auf deine blickrichtung ähm, gespannt bin denn ähm, wer talente gewinnen nicht als oberste priorität ansieht braucht es gar nicht erst versuchen der hat schon verloren wie stehst du dazu
1: ja ich glaube dass das so stehen bleiben kann also das ist äh, also wenn ich nicht den anspruch habe top leute ins unternehmen zu holen wie soll sich denn das unternehmen entsprechend entwickeln ja. Ich, ich möchte noch mal ganz kurz, und dann können wir da an der Stelle noch mal weitermachen, noch ganz kurz noch einen weiteren Punkt äh, hier aufführen, wo, wo ich glaube, das ist, das ist auch so, ein, so eine selbstgemachte äh, Problematik in HR-Bereichen, äh, an, an denen unbedingt gearbeitet werden muss. Und das ist das Thema Kennzahlen. Wenn, wenn ich mir Unternehmen anschaue, dann kriegst du aus jedem Bereich ob das Vertrieb ist, Produktion, Logistik, Einkauf, you name it, wirst du mit Kennzahlen zugeschmissen, ja, wenn es ein gut geführtes Unternehmen ist. Aber wo du grundsätzlich eine echte Lücke hast an Kennzahlen, das ist der HR-Bereich. Und es ist so traurig, weil es ist überhaupt nicht schwierig heute, gute Kennzahlen zu liefern. Und was, was das aber mitbringt ist, dass du natürlich auch oft gar nicht deinen Wertbeitrag zum Unternehmen mit Hard Facts untermauern kannst. Und das führt dann gedanklich auch bei Führungskräften oft zu so einer Frage, welche Lebensberechtigung haben die hier eigentlich ja im Unternehmen? Ja. Und deswegen ist mein Rat an alle Menschen im HR-Bereich, ja, an alle, die dort Verantwortung tragen, ähm, egal auf welcher Ebene übrigens und egal zu welchem Thema, ob das Gewinnung, Entwicklung und so weiter, Kümmert euch um Kennzahlen, um KPIs, weil nur damit könnt ihr auch zeigen, was ihr für einen Wertbeitrag fürs Unternehmen bringt. Und rechnet das auch immer auf Euros um. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel sagst, ich tracke die Anzahl der Bewerbungen, ich tracke die Anzahl der Bewerbungen pro Kanal und so weiter, dann ist das zwar okay, dann brauchst du das, um dein Recruiting zum Beispiel zu steuern. Das ist aber eigentlich nicht das, was die Fachbereiche und die Unternehmensführung interessiert. Was die interessiert ist, hey, wie viele qualifizierte Kandidaten sind denn eigentlich durch deine Maßnahmen reingekommen? Wie viele davon haben denn angefangen bei uns? Und wie viele davon performen heute vernünftig? Was haben wir ausgegeben für Aus- und Weiterbildung für diese Leute? Also diese ganze Kette, das musst du einfach nachhalten, damit du nachweisen kannst, hey, wir haben hier einen signifikanten Beitrag zum Unternehmenserfolg. Und darum geht
0: es. Da war jetzt unglaublich viel drin in deinem letzten Pl Punkt, äh, Hans-Heinz. Ähm, lass mich das nochmal kurz ähm, für die Community ein Stück weit auch in meinen Worten zusammenfassen, ja? weil das ja. sind ja auch wieder, ich würde sagen, zwei Seiten einer Medaille, die wir da gemeinsam betrachten müssen. Ne? Die eine Seite der Medaille ist tatsächlich Glaubenssätze auf Top-Level durchbrechen, also Glaubenssätze von Unternehmensführer, Führerinnen, von, von Top-Managern zum Thema HR, aber die andere Seite der Medaille ist, dass tatsächlich sich HR generell hinterfragen muss, ob das, was wir die letzten Jahrzehnte tatsächlich verzapft haben, nicht dazu auch geführt hat, wo wir jetzt sind, nämlich nur auf der zweiten oder dritten Führungsebene. Na, wie gesagt, nicht nicht pauschal gedacht, aber mhm. es tatsächlich, um auch ein bisschen das Thema darstellbar und, 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 und shiny zu machen, glaube ich auch, bin ich voll bei dir, in dem Moment, wo es HR tatsächlich gelingt, als Grundlage Zahlen an Geschäftsführer, Führerinnen zu liefern, in dem Moment bist du im Austausch. Weil ganz viele ja diesen tollen Spruch sagen, ähm, du kannst das Unternehmen nur, für, nur mit Zahlen führen und am besten nicht mit Emotionen. Und da diese Balance da reinzubringen, auf der einen Seite als HR oder als People-Team ähm, zu sagen, Hey, passt mal auf. Wir haben hier folgende Zahlen. Wir können euch genau die Conversion Rates sagen. Das ist ähnlich wie im Sales oder im Vertrieb. Da geht es am Ende des Tages nach meiner Beobachtung, also gerade im IT-Sales oder auch im, im, äh, im B2B, wo ich unterwegs bin, da geht es am Ende des Tages eigentlich nur um die Conversion Rates. Also, was ist am Ende an Euro-Werten in die Organisation an Umsatz reingeflossen? Und was haben wir da äh, für ausgegeben und über welche Kanäle? Das, was du vorhin auch meintest. Und das können wir in der Methodologie eins zu eins auf HR umsetzen, aber da bin ich tatsächlich voll bei dir und da können wir vielleicht jetzt noch mal kurz einhaken, da sind wir im HR tatsächlich noch nicht. Wir sind im HR tatsächlich immer noch so ein bisschen, wir stellen uns auf die Hinterbeine und sagen, ja, wir sind hier aber doch eigentlich immer das Opfer im HR. Also jeder sagt uns, jeder im HR sagt uns, die Menschen sind das Wichtigste, die Menschen sind das wichtigste Asset, mhm. ähm, Warum sind wir denn dann nicht auf Top-Geschäftsführungsebene unterwegs? Ich glaube, diesen Gap, ich meine, dafür stehe ich dann ja auch, diese Bewegung versuche ich ja gerade auch loszutreten, dass das anders werden muss. Also wir müssen die Vergangenheit mal hinter uns lassen und sagen, wir haben doch super viele Ansatzpunkte von unseren Kollegen und Kolleginnen aus der Geschäftsführung, wie wir es anders machen können. Aber da auch wieder der Rückschluss zu den Glaubenssätzen, die du gebracht hast. Wobei ich da der Auffassung bin, dass wir jetzt an einem Punkt sind im März 2022, wo gerade so der Typus Geschäftsführer, ja, in den nächsten 10, 15, 20 Jahren wahrscheinlich mehr oder weniger aus den Geschäftsführungen rausgehen wird, alleine aufgrund der Tatsache, dass sie dann zu alt sind, ja, und dass eine neue Generation quasi reinkommt. Aber diese neue Generation hat einen Handlungsauftrag, die muss nämlich das, was du vorhin gesagt hast, tatsächlich aufnehmen, dass wir mehr mit Zahlen agieren müssen. Ja, ja
1: also wie gesagt, ich, ich, ich glaube da ganz fest dran. Es ist natürlich auch am Ende des Tages eine Frage der Positionierung im Unternehmen. Ja? Ähm, wenn, wenn, du, wenn du die äh, Geschäftsführung permanent challengest ja? und auch sagst, okay, pass auf, ihr habt doch euer Commitment gegeben. Wo ist denn das jetzt? Ja, warum können wir denn nicht Personal aufbauen, was hier sich um, im Recruiting zum Beispiel nur im um Active Sourcing kümmert den ganzen Tag? Ja? Und dann aber auch die, die uh, Werthaltigkeit, die Nachhaltigkeit dieser, dieser Position klar machst, indem du eben Kennzahlen lieferst. Ähm, wo sind denn die, ähm, die weiß ich nicht, 10.000, 20.000 Euro pro Quartal, die wir brauchen, um Kampagnen fahren zu können, um an die richtigen Menschen heranzukommen und so? Also das ist ja eine, eine komplette äh, Wirkkette, die da äh, aufzubauen ist. Um dann aber dann auch irgendwann zu sagen, okay, und jetzt tracken wir das mal und dann können wir sagen, und deswegen Positionierung, miss mich an meinen Erfolgen. Das sagt ja ein Vertriebsleiter auch. Ja, der sagt ja auch, hey, miss mich da dran, wie viel Umsatz, wie viel Deckungsbeitrag ich hier für dein Unternehmen erwirtschafte. Ähm, es ist dieselbe Positionierung. Und da aber dann auch Leute zu finden, die dieses Commitment auch abgeben, ja, die dann sagen, ja, pass auf, ich lasse mich hier an meinen Erfolg messen. Mhm, weil das ist ja quasi... Ja, wenn, du, wenn du einen externen Personalberater nimmst, lässt, lässt er sich ja auch nur eigentlich immer an einem einzigen Punkt messen. Und das ist, wie viele Besetzungen schaffe ich für das Unternehmen? Ja, alles, was davor ja. passiert, ist eigentlich egal. Ja, ja.
0: ja. Das, das ist auch meine Beobachtung. Und ich bin jetzt seit über zehn Jahren im, im, im Hiring, im Recruiting für, für schnell wachsende Unternehmen auch unterwegs. Ja. Wenn ich eins beobachtet habe, dann ist Führungskräften tatsächlich am Ende des Tages wirklich vollkommen Hupe, äh, wo man dieses Talent, ähm, weil das war ja der Eingang äh, unseres Podcasts, wo mhm. man dieses Talent tatsächlich auch gefunden hat. Ne? Mhm. Ähm, natürlich freut man sich über interne Empfehlungsprogramme, ja, weil man dann so ein gewisses Gefühl hat, Ah, da gibt es schon mal so, eine, äh, so ein soziales Fangnetz, weil die würden uns die Leute gar nicht empfehlen, wenn es nicht mhm. passen würde und sowas. Aber am Ende ist es einer Führungskraft tatsächlich echt, Egal, wo diese Person dann herkommt, auf Netzwerk, externer Berater, Active Sourcing, whatever wir alles im Hiring haben. Beobachtest du das auch, wenn du mit Führungskräften ähm, ja, sprichst? Ja und nein, weil ich glaube, ich bin ja auch viel im Startup-Umfeld
1: tätig. Und da sehe ich schon, dass, dass Gründer und Gründerinnen sich heute mit der HR-Funktion ganz anders auseinandersetzen, weil es für die eben so überlebenswichtig ist ja Also wenn die sagen, ich will von 20 auf 40, von 40 auf 80 Personen wachsen, dann siehst du auch, dass so ein VPHR direkt an den CEO, an keinen anderen berichtet ja, ja. in dieser Konstellation. so ja. Und ähm, die beschäftigen sich dann schon sehr stark mit dieser ganzen HR- und Recruiting-Funktion. Ähm, und die verstehen auch, weil sie sich da so intensiv mit beschäftigen, was das für ein Aufwand ist heute, gute Leute an Bord zu holen. Also ich habe äh, gestern zum Beispiel noch einen, einen, einen kurzen Workshop, so einen Online-Workshop gemacht für, für einen großen Venture Capitalist in, in Deutschland. Da waren so 30 äh, Beteiligungsunternehmen dabei, also fast alles Gründer, ja, also fast alles CEOs, CFOs. Und die nehmen sich auch tatsächlich die Zeit, so jemanden wie mir überhaupt zuzuhören, um zu verstehen, was passiert denn da draußen und warum ist es wichtig, sich diesem Thema zu widmen und was sind Disziplinen, die ich heute im Unternehmen einfach etablieren muss, damit es wirksam ist und funktioniert. Das äh, sehe ich im Mittelstand nicht, also da kriege ich meistens dann irgendwelche Menschen in meinen Workshop gebracht und das meine ich jetzt überhaupt nicht despektierlich oder oder abwertend, sondern das sind dann Personen, das sind teilweise echt Rookies. Mhm. Und da weiß ich schon, okay, ich kann Ihnen das jetzt zwar erzählen, aber die Entscheidungspower, ne? mehr Ressourcen an Bord zu holen, Kapital zu bekommen für Tools, für Systeme. Das scheitert ja manchmal schon an den 5.000 Euro für einen Talent Manager, weißt du? Mhm. Ähm, ja. und, und wie willst du aber performen in, den, in, dem, in dem Druck, der heute im Markt ist? Ja, weil du musst ja sehen, die Unternehmen, hier IT, brauche ich dir nichts erzählen, ihr seid den ganzen Tag am Searchen. Ja? Die Personalberater machen das genauso. Der Markt mhm. wird ja immer enger. Und ja. je höher der Leidensdruck wird in Unternehmen, desto stärker wird der Druck auch auf Talente, ja, und ähm, das multipliziert sich ja gerade. Ja? Jetzt gehen die Babyboomer aus dem Markt. Wir werden in den nächsten fünf bis acht Jahren werden wir drei bis fünf Millionen weniger Erwerbstätige haben. So viel Zuwanderung aus aus, aus dem Ausland können wir gar nicht bekommen, um das zu kompensieren. Also ähm, und, und das das ist eben, ich glaube diese diese Identifikation auch der Geschäftsführung mit den Details in dem HR-Bereich, also mit den Aufgaben, sei es Recruiting, sei es Personalentwicklung und so weiter, der muss viel stärker werden. Weil sonst verstehen die Menschen nicht, was machen die da eigentlich den ganzen Tag? Und da entstehen natürlich solche Punkte, und das war ja der Einstieg in diese Frage. Ähm, äh, eigentlich ist es mir egal, Hauptsache ihr, ihr beschafft mir hier irgendwie gute Leute. Und das ist aber, ich glaube, aus, aus, aus meiner Sicht nicht richtig, sondern man muss sich schon tiefgehend mit den Themen identifizieren. Welcher Chef. Wenn es im, im Sales zum Beispiel nicht gut läuft, geht der nicht in die Tiefe, in die Kennzahlen und analysiert, warum läuft es denn nicht gut im Sales? Das wirst du nicht erleben. Das wird jeder Chef machen irgendwann. Ja? Und damit meine ich gar kein Micromanagement oder so, sondern du willst einfach wissen, warum performen wir nicht.
0: Ja. ja, ja es am Produkt, liegt es an den Leuten oder was? Ja. So, aber im Recruiting macht das keiner. Ja, ja. Das ist total auch meine Beobachtung. Hans Heinz, ich glaube, wir haben gemerkt, dass. Ähm in den vergangenen ca 30 Minuten, da ist enorm Stoff oh ja. äh, für, eine, für, eine, für eine weitere Podcast-Folge hier im Jahr klar podcast Lass mich zum Ende dieses Podcasts noch auf ein Thema eingehen, beziehungsweise als ich mich auf dieses Interview vorbereitet habe, bin ich auf der Website, als du dich selber vorgestellt hast, auf, auf ein Zitat gestoßen, was du von äh, Jack Welch hast. Ähm, genutzt hast, hm. Control Your Destiny or Someone else Will. Kurz ins Deutsche <lacht> übersetzt, nimm dein Schicksal in die Hand oder jemand anderes macht das für dich. Für ja. alle, die die Jack Welsh nicht gut kennen, der hat 20 Jahre lang General Electric ähm, in Amerika ähm, geführt als CEO. Ähm, wenn du jetzt für meine Community am Ende eine einzige Handlungsempfehlung hast, ein Schicksal vielleicht, um die <lacht> um die Brücke zu dem Zitat zu finden. Was würdest du uns da antworten? Also du meinst jetzt für, für den HR-Bereich? jetzt? Äh, Korrekt, ja.
1: Ja, ich, ich würde wirklich, würd wirklich daran arbeiten, äh, stärker meine Lebensberechtigung nachzuweisen. Mhm. So hart, wie sich das jetzt vielleicht anhört, aber ich, ich glaube, nur darüber wird es funktionieren. Ja? Und, und das, das hat viel mit, mit Fordern, Fördern, ähm, aber dann auch mit Performance zu tun. Und die kriegst du eben nur hin, wenn du auch Unterstützung hast. Ja, wo, zum Beispiel ein Thema, wo wir gar nicht drauf eingegangen sind, heute, ist, da kann man auch nochmal einen eigenen Podcast machen, ist, ähm, wenn ich heute ins Recruiting auf Social Media gehe, dann kriege ich das alleine aus dem Recruiting gar nicht mehr hin. Ich brauche Marketing, ich brauche Online-Marketing, ich brauche Vertrieb, ich brauche, ja. äh, wie hat das letztens die Andrea Hermann-Bäumer, mit der ich über Social Media Recruiting gesprochen habe, die hat gesagt, ich brauche Partner in Crime aus der eigenen Organisation. Mitarbeiter, die auch mal Bock haben, sich online darzustellen und ein bisschen was zum Unternehmen, zu ihrem Job, zu guten Kundenprojekten und so rauszuposten. Raus, raus sonst wird da kein Schuh draus, weil am Ende des Tages geht es ja auch darum, eine starke Arbeitgebermarke aufzubauen. Und das kann nicht nur Aufgabe vom Recruiting sein.
0: Bin ich voll bei dir, ist tatsächlich Stoff auch für eine eigene Podcast-Folge. Und da kann ich tatsächlich jetzt an dieser Stelle schon mal ein bisschen spoilern. Zum Thema Employer Branding oder Arbeitgebermarke haben wir tatsächlich in den nächsten Wochen eine, einen sehr, sehr spannenden Gast, ähm, äh, die sich tatsächlich hier auch wirklich als absolute Expertin im deutschen Markt auch positioniert und das auch tatsächlich ist. Also da geht schon mal äh, der Spoiler an die Community raus, ähm, dass wir da demnächst wirklich eine, eine extrem, spannende, ähm, ähm, einen extrem spannenden Gast auch bei mir im Podcast haben. Hans-Heinz, ähm, ich bedanke mich wirklich recht herzlich bei dir. Das hat heute früh echt Freude gemacht, mit dir zu sprechen. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir weiterhin im Austausch bleiben und wenn wir tatsächlich eine weitere Podcast-Folge miteinander machen. Vielen Sehr Dank. Sehr gerne.
1: Immer wieder hat mir auch viel Freude gemacht. Ich wünsche dir alles, alles Gute für deinen Podcast. Dass einen guten Start hinlegst sozusagen und ähm, ja, alles Gute.
0: Danke dir. Danke.